0: «На дом не выдается». Литература коротко. Подкаст «Электронекрасовки» из студии театрального искусства. Ефим Зазуля «Если б я был свободен». Читает Дмитрий Матвеев, актер студии театрального искусства. Если б я был свободен, я писал бы письма, отправлял бы телеграммы, Наводил бы справки, печатал бы в газетах возвания, опрашивал бы людей и завел бы у себя целое бюро розыска для того, чтобы найти милых, странных, похожих на всех, острых людей, которых я встречал и которые потерялись, скрылись от меня в беге жизни. Первым делом я принялся бы за розыски Семена и Ларочки. Их следы давно потеряны, а про Ларочку был слух, что она умерла. Они жили в маленькой квартире на окраине южного города. В квартире было два табурета и две складные кровати. Ларочка в неизменном ситцевом платье, худая, чуть сутулая, некрасивая и в то же время обаятельная, почему-то стоя или медленно, очень медленно передвигаясь по комнате, читала книги. Неповторимое лицо ее было серьезно, особой, тонкой, редкой серьезностью. Несмотря на молодость, она была довольно следующая в политической экономии, истории, философии, литературе. Двое детей Ларочкиных ползли по полу куда угодно. В промежутках между чтением она кормила их, мыла, переодевала или сидела на подоконнике и хохотала. Она была невероятно исключительно смешлива. На одной из складных кроватей почти всегда ночевал кто-либо чужой, чаще всего нелегальный революционер. Муж Ларочки работал на каком-то складе, хорошо зарабатывал. Вообще они не нуждались, но одевались плохо, жили бедно. В квартире, кроме этих двух табуретов и двух складных кроваток, примуса, люльки, до да незначительного скрама, ничего не было. Ели странно. Например, на обед орехи или яблоки с хлебом. Но иногда ели сложные варево, которые приносил откуда-то Семен. Обыкновенно после обеда, если он не уходил по таинственным делам, он принимал участие в подпольном революционном движении. Семен выходил на улицу, где играл с детьми со двора в классы. Он строго следил, чтобы не было жульничества. Сам размечал мелом квадраты и прямоугольники, и сам прыгал внимательно. Дети не только со всего двора, но все округи считали квартиру Семена и Ларочки своей. В нее приходили когда угодно, ели, пили, что было, и удивительно следили друг за другом, поддерживая порядок. Это была стихийная детская коммуна. К лучшим часам моей жизни я должен причислить часы, проведенные у Семенной Ларочки. Где они теперь? Действительно ли она умерла? Где Семен? Где его дети? Затем искал бы я не химию, еврейского рабочего столера, с которым подружился в тюрьме. Он организовывал в мастерской забастовку. Хозяин позвал полицию, но потом испугался и захотел скрыть это. Он просил Нехимию свидетельствовать, что полиция сама пришла и за это предлагал Нехимии тысячу рублей. Тысячу рублей. нехимия конечно, с презрением отказался. Потом, когда я вышел из тюрьмы, я был у нехимии в его предместе. Какая черная, грустная была там нищета. Какая бедность, какое неприкрытое, безвыходное горе. Но стоило только взглянуть на Нехимию, чтобы понять, что его нельзя было бы купить и за сотни тысяч. Где он теперь жив? умер, продолжает ли борьбу или устал. Также в тюрьме был поляк Коршницкий, больше двадцати лет прошло, а его лицо с золотым сияющим овалом стоит в памяти. Я не встречал таких лиц, описывать его незачем. Это была сама молодость плюс высший энтузиазм, какой существует на земле. Такие лица не только счастье видеть, но счастье сохранить в памяти. Становится легче жить когда хотя бы вспоминаешь такое лицо. Тогда этот Коршницкий был членом партии ППС. Неужели он и теперь в ней? Неужели он обрюск, облез, устал, а золотой сияющий блеск его молодости продан? Трудно поверить. Его я бы особенно долго разыскивал, если бы у меня было свободное время. Следующий, чья судьба не безразлична для меня, это изобретатель Кликман. Это была уже трагикомическая фигура, которая вовсе не обязательна для всех изобретателей, но которая все-таки чиста среди них. Вместо того, чтобы помогать своему отцу, владельцу мелкой бакалейной лавочки, продавать фасоль, мыло и всякую всячину, он изобретал аэроплан. Крохотную лавочку и маленькую комнатку при ней занимали, и всегда как-то неудобно наискось по диагонали длинные, смелые такие по величине железные палки. К ним он прилаживал холсты, баки. Каждый час лавочку оглашали проклятия. Каждый день происходили драки. Это был бич божий. Он не давал торговать. Например, к мешку с грибами нельзя было подойти из-за этих железных палок. Что это такое? Покупатели смеялись. Они говорили, что у Гликмана сумасшедший сын. Но изобретатель был довольно силен. От одного его толчка отец отлетал на самый дальний мешок с фасолью, а весы при этом падали с крохотом и жалобным звоном. К сожалению, я уехал и потерял Гликмана. Где он теперь? Закончил ли он свое изобретение? Вы не слышали про аэропланы системы Гликмана? Он уверял, что весь мир будет знать эту систему. Кого еще я искал бы так же страстно, как Коршницкого? Этого чудесного художника, фамилию которого я забыл. Я с ним встречался много лет назад в публичной библиотеке. Его плотная маленькая рука, странно державшая карандаш с поразительной легкостью, уводила невероятные прелести дворцы, сады с высокими изогнутыми фонарями над темной зеленью. Я не могу забыть бесконечного богатства, так легко вытекавшего из этой небольшой руки с зажатым в ней карандашом. Как он изображал воду как она, эта незабываемая вода отражала мраморные ступени, ведущие к фантастическим замкам. Он рвал свои рисунки. Этот чудак рвал с сурово-насмешливым выражением лица. Где он теперь? Неужели погибло его искусство? Охотно искал бы я старика-букиниста, который сидел в своей лавочке, читал по целым дням и все более и более неохотно продавал книги. Началось с того, что он стал утаивать интересные книги, говорил, что их нет у него. Он откликался, когда требовали учебники, а потом перестал продавать и их. «Нет», — грубо огрызался он, когда показывался покупатель, — «ничего нет, ничего не продаю». И сидел весь день и читал в прохладной тени. Семья горевала, нищета надвигалась, но с ним ничего нельзя было поделать. Если в лавочке находились жена или дети, он еще продавал одну-две незначительные книжки. А если он был один, грубо гнал покупателей. Где он сейчас? Впрочем, я думаю, он давно умер. Он и тогда, 15-18 лет назад, был не молод. А где сейчас С, мечтавшая о всемирной торговле? Он жил со мной в одной комнате, у нас у обоих не было хлеба, но он, закатав рукава грязной рубашки и закусив нижнюю губу, писал письма в Египет. Он предлагал египетским фирмам, взяв адреса из справочника, невероятные торговые сделки. Он глубоко верил в них и уверял меня, что скоро пойдут пароходы, и он обогатится, тогда мы будем издавать журнал. Много, очень много энергии я потратил бы, чтобы разыскать Ю, который давал мне читать Кропоткина и так ярко, незабываемо ярко говорил об анархизме. У него были исключительные поживости глаза, совершенно невероятная энергия. Он организовывал анархические кружки, и я этого никогда не забуду, как он лег на кровать, как заплакал, когда лучший член его кружка, лучший, как он думал, анархист, начал пить водку и пришел в кружок пьяный. «Где теперь Ю?» Так ли живы его глаза? Ведь, в конце концов, не так уж много времени прошло с тех пор. 18-20 лет. Где он теперь? Что делает? Умеет ли он также прекрасно говорить о хлебе и воле? Много прекрасных чудаков встретил я в жизни. Всех не перечислишь. Но Барамидзе я искал бы тоже одним из первых, если б мог. Его я встретил на военной службе. Я уже упомянул его однажды в другом рассказе. Мы были вместе недолго. Он не хотел подчиниться глупой каторге царской казармы. Он говорил Фельдфебелю, которому все боялись приблизиться ближе, чем на метр. «Не желаю я перед тобой стоять. Кто ты такой, чтобы я перед тобой стоял?» «Встать!» — иступлённо орал Фельдфебель. «Скотина!» — сам скотина. Спокойно отвечал Грузин. Он же с исключительным спокойствием и искренним удивлением говорил полковому батюшке, толстому человеку, завернутому в несколько подрясников, «Как тебе не стыдно? Ходишь, как паяц!» Его ранним утром увели чужие солдаты с черными погонами. По слухам, в дисциплинарный батальон. Но вряд ли он там продержался. Трудно сказать, где он теперь». Где все они? Прекрасные, гордые чудаки. Я утерял их след, я бегаю по целым дням, по делам своим. Мне некогда их искать, их трудно искать. Я искал бы их, если бы был свободен. Непременно искал бы. А сейчас я только волнуюсь, когда думаю о них. Глубоко и остро.